0: بسم الله
1: الرحمن الرحیم. زاریات را ترجمه خواهیم کرد. در تلهی سخن پیش از شروع در ترجمه آیات بایسته است جهت افزونی بسیرت در آیات یادآور پیشگفتاری در بیان کلی آیات باشیم. و آن اینکه رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بود پرستان و مشتکان را به توحید در ربوبیت و اینکه خداوند صبحان پروردگار ایشان و پروردگار همه چیز است فرا میخواند و این دعوت همواره قرین انذارها و بشارتهای الهی صورت می گرفت به خصوص بیمها و یادآوری عذابهای دنیوی و اخروی که می‌توانست در نفوذ و پیشرفت دعوت اثری بزرگ داشته باشد. زیرا اگر در سرانجام زندگی هر بشری حساب و پاداش در انتظارش نباشد از هری بر ایمان به خدا و رسالت پیام مترتب نخواهد بود مشتکان از آنجایی که خدایانی جز خداوند صبحان را برگرفته و به پرستش آنها اشتغال داشتند اصول سگانه توحید نبوت و معاد را به شدت منکر بودند و بخصوص در انکار و نفی معاد سعی وافی مبذول می کردند. و بر استهزاع آن از هر طریقی اصرار داشتند زیرا در بطلان آن بطلان دو اصل دیگر توحید و نبوت را میدیدند. سوره شریفه زاریات یادآور امر معاد و بازگشت نفوس به موتن اصلیشان شده و متعرض ناباوری مشتکان نسبت به این امر خطیر گردیده است در آغاز و انجام این سوره در این موضوع سخن رانده شده است لکن این بحث به تنهایی در این سوره شریفه مراد نیست بلکه آنچه از بیان این آیات اراده شده این است که روز قیامت روز جزای زشتی ها و پاداش نیکی و خداوندی که پروردگار همه چیز و همه کس است وعدی آن روز را داده و او به یقین است که در صدق گفتارش تردید و دودلی روانیست در این سوره مبارکه از راه اثبات توحید روز بازپسینی که خداوند وعده فرموده به اثبات رسیده است خداوندی که از وعده خود سر سوزنی تخلف ندارد و اما ترجمه آیات به نام خداوند بخشاینده مهربان سوگند به بادهای سخت و عبرهای بار بردار گرانبار و سوگند به کشتیهایی که به آسانی می روند، و سوگند به فرشتگان تقسیمگر امور که آنچه وعده داده میشوید راست است و همانا رستاخیز واقع شده نیست. در این آیات به تمامی اسبابی که امر تدبیر در عالم به وسیله آنها صورت میگیرد قسم یاد شده و پس از سوگند به عموم وساعت تدبیر که مظاهر ربوبیت حق تعالی هستند جواب قسم عنوان شده است که آنچه قرآن و پیامبر فرموده اند راست و درست است و هر آینه روز جزا و پاداش واقع خواهد شد در ادامه آیات می‌خوانیم سوگند به آسمان صاحب زینت ها که شما به گفتار مختلفید هر که از قرآن منصرف شود از بهشت بازگردانیده می شود منظور از سخنان گوناگون و اختلاف در گفتار که در این آیات بدان اشاره شده است ظاهرا آراء پریشان و آشفته است که مشکان جهت انکار دعوت اسلام نسبت به قرآن و پیامبر اظهار می داشتند. گاهی قرآن را شعر می خندند و پیامبر را شاعر می نامیدند و زمانی دیگر آن را سهر می خواندند و پیامبر را ساهر. گاهی پیامبر را کاهن می نامیدند و قرآن را الگا شیاطین می دانستند و دیگر بار آن را افسانه‌های کهنی می‌خواندند که بازنویسی شده است. در آیات بعد خداوند منکران و معاندان را مورد نفرین قرار داده، حال ایشان را توصیف میکند و میفرماید دروغگویان نابود شوند. آنان که در ورطه جهل و نادانی فرو رفته، قافل و ناآگاهند میپرسند که روز جزا چه هنگامی است؟ آیات بعد ادامه میدهند روزی که ایشان بر آتش آزموده شوند آنگاه خطا باید ولی ولیی خیش را همین که به شتابش می‌خواستید بچشید سپس آیات متوجه اهل تقبا شده بدین وجه اوصاف ایشان را می می‌کند همانا متقیان در باغها و چشمسارانند در حالی که آنچه را پروردگارشان عطایشان کرده فراگیرند گیرند که آنها پیش از این از جمله نیکوکاران بودند آنان کمی از شف را می و در صحرها ایشان استغفار کرده و آمرزش میخواستند و در اموال ایشان برای بینوا و محروم بهرهای بود یکی از صفات بارز و مشخص اهل تقوا که در این آیات بدان اشاره شده است تَهجُّد، شب زندداری و مناجات با پروردگار در دل شب است. در فضیلت شب زندداری اخبار و آیات بسیاری وارد شده است. روایت شده است که از جمله توصیه‌های خدای تعالی به داوود علی نبی جناو و علیه السلام) این بود که فرمود: ای داوود، بر تو باد به استغفار در تاریکی شب تا هنگام سحرها. ای داوود چون تاریکی شب تو را فرا گرفت نگاهی به بالا آمدن ستارگان در آسمان بینداز و تسبیح گوی من باش و فراوان مرا یاد کن تا من به یاد تو باشم ای داوود همانا مردان با تغوا شبهایشان را نخوابند مگران که نمازشان را برای من بگذارند و روزهایشان را به پایان نرسانند مگر به یاد من ای داوود همانا عارفان سرمه بیداری شب به چشمهایشان کشیده و شب را در قیامند و از این ده گذر رضای مرا طالبند ایدا ای داوود هر کس که به شب نماز گذارد آنگاه که مردم در خوابند و فقط به خاطر من باشد به فرشتگانم دستور می دهم تا برای او استخفار کنند و بهشت من مشتاق او گردد پس هر تر و خشکی برای او دعا می کند. آری در فضیلت استغفار و مناجات در شب جای دارد که کتاب ها نوشته شود و احادیث در آن بررسی گردد ما در این مختصر به همین روایت پرفیض قدسی بسنده کرده ادامه سخن در این باره را به فرصتی مناسبتر تر مکور می و بالاخره در انتهای بخش نخست از آیات سوره شریف زاریات به آیات الهی که بر وحدانیت خداوند سبحان راهنماست اشاره شده است در این آیات در بیان ربوبیت حق تالا و بازگشت امر تدبیر آسمان و زمین و روزی مردم به سوی او چنین میخوانیم و در زمین نشانهای برای اهل یقین است و در خود شما نیز هست آیا نمی نگرید و روزیتان با آنچه شما را وعده می دهند در آسمان است سوگند به خداوند آسمان و زمین وعده ای که به شما می دهند مانند سخن شما قطعی است در این آیات به توجه در آیات و نشانهای زمین امر شده است زیرا وحدت تدبیر الهی در هر جای از آن مشاهده می شود وحدت تدبیری که بر وحدت مدبر رهنماست گویا تمامی اسباب و مسببات از باد و آب و خشکی درختان نباتات و حیوانات در زمین دست به دست یکدیگر داده نظام واحد و به هم پیوسته ای را تشکیل میدهند که هدف واحدی در آن دنبال میشود و هیچ گونه خللی در آن مشاهده نمیشود و تمامی عوامل در جهت همین هدف واحد کار می کنند و این همانا برهانی قاطع بر وحدانیت است که هیچ شریکی ندارد و تنها مدبر قادر و حکیم اوست همچنین در این آیات به مطالعه در جانها و نفوس اشاره شده است که در فرهنگ و معرف اسلامی این امر یعنی معرفت نفس یا خودشناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است تا جایی که در احادیث بسیاری از ائمه معصومین علیهم السلام این شناخت مقدمه و مفتاح معرفت و شناخت پروردگار معرفی شد.
0: به خاطر دارید که در برنامه گذشته و در آیات پیشین این سوره مبارکه سخن از وحدانیت پروردگار در ربوبیت و بازگشت امر تدبیر عالم به آن ذات مقدس در میان بود. آیاتی که اینک ترجمه خواهد شد نیز در همین موضوع سخن گفته با آیات پیشین و در نتیجه سیاق سوره پیوند و ارتباطی عمیق دارد در این آیات به قصه پیامبران سلف و خلاق امت‌های ایشان اشاره شده که در آنها آیات و هایی است که بر وحدانیت خداوند و ربوبیتش رهنماست. ذکر این داستانها در این قسمت از سوره میتواند بیم و انظاری نسبت به مشرکان و مخالفان معاد و روز جزا محسوب شود چرا که از ابتدای سوره روی سخن با مشرکان و بدپرستانی بود که نسبت به امر خطیر معاد ناباوری بلکه عناد داشتند باری این بخش از آیات با داستان قوم لوط و هلاک ایشان به دست فرشتگان الهی آغاز می‌شود و سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام و میهمانانش به عنوان مقدمه آن عنوان شده است این داستان که نظیرش در تورات نیز موجود است بر حسب مندرجات قرآن مجید چنین است که چند میهمان بر ابراهیم علیه السلام وارد می شود ابراهیم مقدمیشان را گرامی می دارد و برای آنان گسالهی زبه می کند و غذایی آماده می سازد. ولی آنان از آن تعام نمیخورند و اظهار میدارند که به تعذیب قوم لوت مأمور شدند و فقط خاندان لوت را از عذاب معاف خواهند داشت. آنگاه حضرت ابراهیم و همسرش را به تولد پسری دانا بشارت میدهند. در حالی که ابراهیم علیه السلام به سن پیری رسیده و همسرش در سنین نازایی به سر می برد. در آیات سوره شریفه زاریات، از این داستان خطاب به این اینگونه یاد شده است. ای پیامبر آیا حدیث میهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است؟ هنگامی که برو در سلام گفتند و ابراهیم نیز سلام و درود گفت و با خیشتن گفت نمی این بوم را. پس پنهانی به سوی خانواده رفت. و گوثالهی فربه و چاب بیاورد و سپس آن گوثالهی بریان را پیش ایشان نهاد و گفت چرا نمی خورید. و چون نخوردند از ایشان حراسی به دل برداشت فرشتگان گفتند نترس و به پسری دانشور و دانا مجدش دادند و همسرش فریاد جلو آمد و به چهره خیش میزد و می گفت من پیری عقیمم. گفتند پروردگارت چون این فرمود. همانا او حکیمی داناست. نکته قابل توجه در این آیات این است که خداوند به ابراهیم علیه السلام و همسرش در حالی که ایشان در سنین کهولت و پیری به سر می بردند به تولد فرزندی دانا را می دهد. آنچه از این واقعه میتوان دریافت این است که اسباب و وسایل در عالم هیچگاه از خود استقلال ندارند بلکه سببیت را از پروردگار دریافت میکنند چه بسیار مواردی که اسباب برای وقوع حادثهای آماده است و در این حال سببیت و قدرت تأثیر از آنها مشاهده نمی‌شود. و برعکس چه بسا اتفاق می افتد که اسباب ظاهری همه از بین دفته و امیدی به کارایی اسباب و وسایل نیست. در این حال پروردگار آن وسیله ها را تحصیل می بخشد و آیات خود را آشکار می کند. در زندگانی درخشان حضرت ابراهیم علیه السلام که سراسر در صبح پنده است وقایع و حوادثی به چشم می خورد که جز تجلی این حقیقت بزرگ چیزی نیست. زمانی که اهل شرک و بدپرستی آتشی فراگیر فراهم کرده تصمیم میگیرند که پیامبر توحید ابراهیم علیه السلام را در میان شعله‌های آن بسوزانند خداوند سبحان به آتش فرمان میدهد که بر ابراهیم سرد باش آتش از حرارت و گرمی بری شده همچون گلستانی ابراهیم را در بر در این حال خداوند زمانی اموری را سببیت میبخشد که هرگز بر حسب ظاهر اقتضا و قابلیت آن را ندارند. فرشتگان به ابراهیم علیه السلام بشارت میدهند که صاحب فرزندی خواهد شد در حالی که به ظاهر اسباب این امر مهگیا نیست و ابراهیم و همسرش هر دو در سنین کهولت به سر می برند. آری پروردگار جهانیان خداوند سبب ساز و سبب سوز است و این همه دلیلی است بر وحدانیت حق تعالی در ربوبیت و تدبیر امور عالم در ادامه آیات چنین میخوایم. ابراهیم گفت پس کار شما ای فرستادگان چیست گفتند همانا ما به سوی گروهی از گناهکاران فرستاده شدیم تا سنگهایی از گل که نزد پروردگارت نشانگذاری شده برای افرادکاران فرو فرستیم سپس آیات تصویری از صحنه نزول عذاب را نشان میدهد پس هر کرا از مؤمنان در آنجا بود برون آوردیم و در آنجا جز یک خانواده از متیعان نیافتیم و در آنجا نشانه ای برای آنان که از عذاب دردناک ناک ترسند، به جا گذاشتیم. پس از بیان این واقعه، آیات متوجه داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون گردیده می‌فرماید. و در قضیه موسی نیز عبرتی وجود دارد، انگام که با حجت و دلیل آشکار به سوی فرعون فرستادیمش. فرعون با جنودش روی برتاخت و گفت جادوگر یا دیوانه است. آیه بعد می‌فرماید: فرعون را با سپاهیانش بگرفتیم و به دریا فکندیم و فرعون ملامتگر خیش بود. آری در عالم هستی جز خداوند سبحان هیچ موثری نیست. این حقیقتی است که تحققش را در داستان حضرت موسی علیه السلام به خوبی می‌یابیم. موسی علیه السلام پیامبری است که از جانب خداوند به راهنمایی قوم بنی اسرائیل مبعوس شده است اسباب ظاهری همه بر خلاف و بر ضد اوست وی فردی است که متهم به قتل یکی از فرعونیان گشت فرعون و در باریان مصر وی و دینش را تکسیب کردند خود و در تعقیب موسی علیه السلام و از بین بردن او به بر قومش بودند ولی در این حال موسی علیه السلام نجات می‌یابد و فرعونیان در لا بلای خروشان رود نیل غرق می‌شوند در آیات بعد شرح حال قوم عاد و سمود بدین گونه و یم شده است و در قضیه عاد نیز ابرتی نهادیم هنگامی که بر ایشان بادی خوش کننده فرستادیم که بر چیزی نمیگذشت مگر آن را همچون خاکستر می کرد. و در قضیه سمود نیز ابرتی بود، هنگامی که به دیشان گفته شد، مدتی بهرهمند باشید. از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند. در آن حال که نظاره می کردند، ایشان را فرا گرفت، نه توان ایستادن داشتند، و نه توان انتقام گرفتن داشتند. منظور از آیه اخیر این است که قوم سمو توانایی دفع عذاب را از خود نداشتند نه خود می توانستند به ایستند و به دفع عذاب قیام کنند و نه یاری دیگر شامل حال آنان بود تا بتوانند عذاب را دور سازند در آخرین آیه از قوم نوح و هلاکت ایشان سخن به میان آمده است در این آیه چنین میخوانیم و قوم نوح را پیش از قوم لوط آد و سمود حلا کردیم که آنها گروهی و پیشه بودند.
1: قرآن کریم در آیه 47 این سوره شریفه می‌فرماید و آسمان را با قدرت به پای داشتیم و ما فراخ گسترانیم. و در ادامه این آیه در آیه 48 هشتم می‌فرماید و زمین را بگستردیم و چه نیکو گسترندگانیم. قرآن کریم در دعای قبل ضمن اشاره به برجستهترین و اسرارآمیزترین وجوه خلقت زمین و آسمان به بیان قدرت الهی که لازمه آفرینش و تدبیر و استمرار وجودی این موجودات عظیم است میپردازد و در آیات پسین به ذکر نمونههایی چند از دیگر تجلیات و مظاهر قدرت رب میپردازد در آیه چهل و نهم آمده است همه چیز را دو صنف ایم باشد که شما متذکر شوید روایتی از حضرت رضا علیه السلام در این باب موجود است که ما را به فهم عمیق‌تر این آیه نزدیکتر میسازد. آن روایت چنین است خدای تعالی با ایجاد زدیت و دوگانگی بین موجودات شناخته شد به اینکه خودش زد ندارد و با ایجاد مقارنت بین موجودات شناخته شد به اینکه خود قرین ندارد آری او بود که بین نور و ظلمت رطوبت و خشکی خشونت و نرمی و سردی و گرما زدیت برقرار کرد و همو بود که بین دو چیز ناسازگار الفت و بین دو چیز نزدیک به هم جدایی انداخت با همین جدایی انداختنها فهماند جدا ای در کار است و با ایجاد این الفت فهماند مؤلفی در بین است در آیه پنجاه هم آمده است پس به سوی خدا بگریزید که من از جانب او بیم بیمرسانی روشنگرم مراد از فرار و گریز به سوی خدا انقطاع به سوی اوست که دست برداشتن از کف و گریزان بودن از عقاب و عذاب او و متوسل شدن به ایمان به خدایگانه یگانه را نیز در پی خواهد داشت. آری، فرار به سوی حق مقامی است از مقام‌های سالکان و منزلی است از منازل سلوک. آن کسانی که در این مقام درآیند، نشانه این است که همه نفس را در خسران دیده و تمامی اعمالشان را بی‌بها و اندک میدانند. آری این فرار تجلی فرار و گریز از همه چیزهایی است که انسان را به من بودن و منیت و خودیت فرا میخواند. آری این فرار نشانه فروریختن ریختن بزرگترین هجاب یعنی من انسانی از بین عبد و معبود است. در آیه پنجاه و یکم آمده است و با خدا یکتا معبود دیگر مگیرید که من از جانب او شما را بیمرسانی آشکارم. قرآن کریم در ادامه این آیه به بیان کیفیت برخورد کافران با پیامبران پرداخته و این نحوه برخورد را نیز کی دیگر از سنت ها و نوامیس حاکم بر جریان کف می داند. و در راستای این مطلب در آیه 52 و دوم می آید این چنین بود که هیچ پیامبری به سوی اصلافشان نیامد مگر گفتند که جادوگر یا مجنون است. و در ادامه آن در آیه پنجاه و سبوم آمده است، آیا آنان یکدیگر را به این مخالفت سفارش کرده بودند؟ نه، بلکه همه آنان گروهی سرکش بودند. آیه بعد ادامه می دهد. پس تو نیز ای پیامبر از آنان روی بگردان که هیچ سرزنشی بر تو نیست. آیه بعد می فرماید و تذکرده که تذکر به حال مؤمنان سودمند است، در آیه پنجاه و ششم به نمود و ظهوری دیگر از قدرت بیکرانی خدای تعالی برمیخوریم میخوریم. در این آیه آمده است جن و آدمیان را نیا فریدیم مگر که مرا عبادت کنند در توضیح این آیه می توان گفت که شکی نیست که خلقت بدون غرض نبوده و غرض از آن منحصرا عبادت بوده یعنی غرض این بوده که خلق آبد خدا باشد نه اینکه، او معبود خلق باشد چون فرموده است الا ل به بیانی رساتر میتوان گفت که قرض نهایی از خلقت همان حقیقت عبادت است و این لاجرم کمالی است که آید انسان می‌گردد حقیقت عبادت این است که بنده از خود و از هر چیز دیگر بریده و رو به سوی پروردگار خیش داشته باشد و در رابطی با جن بایستی گفت که در لغت عرب جنه و مشتقات آن به نحوی با معنای مستری این کلمه که همانا پوشیدن و مستور کردن و پنهان کردن است ارتباط میابد جن به معنای نوعی از مخلوقات خداوند است که از حواسما مستورند قرآن کریم وجود چنین موجوداتی را تصدیق کرده و در آن مطالبی بیان کرده است اولین که فرموده این نوع از مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شدند و به شهادت آیه 27 سوری هجر این نوع مخلوقات از جنس آتش خلق شدند و به بیان آیه 18 سوره احقاف این نوع از موجودات مانند انسان، زندگی، مرگ و قیامت دارند و با توجه به آیه ششم سوره جن این نوع از جانداران مانند سایر جانداران صاحب جفت بوده ازدواج توالد و تکاسر دارند و دیگر اینکه به گواهی قصص سلیمان نبی علیه السلام در قرآن این نوع مانند بشر دارای شعور و اراده می باشند و علاوه بر این کارهای سریع و اعمال شاغبه ای را می توانند انجام دهند که از نوع بشر ساخته نیست و دیگر اینکه جن هم مانند انسان مؤمن و کافر دارد بعضی از آنان صالح و بعضی دیگر فاسدند و از کلام خداوند در آیه پنجاهم همه سوره که استفاده می شود که ابلیس نیز از طایفه جن بوده است برخی از مفسران احتمال دادند که تصمیه آوردن شرق و غرب رب المشرقین و رب المغربین و همچنین بهشت و دیگر مظاهر نعمات الهی در سوری الرحمان حکایت از آن دارد که آنان بهشت یا بهشت هایی از بهشت های انسان خواهند داشت درباره تجسم و دیده شدن جن از قرآن و زواهر آیات چیزی جز احتمالی کوچک به دست نمیآید و این احتمال را فقط می توان از قصه سلیمان علیه السلام بدست آورد البته به شهادت آیه هفدهم هم سوره مریم تجسم ملک در قرآن مجید سریح است مانند تجسم ملک بر مریم در ادامه این آیه در آیه پنجه هفته آمده است من از آنان نه رزقی میخواهم و نمیخواهم که چیزی به من بچشانند و در آیه پنجاه و هشتم آمده است به راستی که الله تعالی رزاق و دارای قوت محکم و خلال ناپذیر است آیه بعد ادامه می‌دهد، پس به درستی ظالمان همان نصیبی از عذاب را دارند که هم مسلکانشان در امتهای گذشته داشتند پس آن را با عجله و شتاب طلب نکنند سیاق این آیه در مقام پاسخ به پرسش منکران است که به پیامبر میگفتند گفتند متاها زلوت انکنتم صادقین عذاب الهی چه زمانی محقق می شود و در آیه شستوم آخرین آیه سوره زاریات آمده است پس وای بر آنان که کفر ورزیدند از روزی که به آنان وعده میدهند.